0: Je pensais que c'était le Rocky Horror Picture Show qui jouait ce soir. <laughs> <laughs>
1: À toutes. Bonjour à tous et bienvenue au 3345, mon nom est Pierre-Luc Delille et si c'est la première fois que vous m'écoutez, le 3345 est un podcast musical dans lequel on regroupe des musiques de ma collection personnelle euh, et on rassemble le tout sur une thématique différente à chaque semaine et cette semaine on va parler du Rocky Hour Picture Show. Euh, j'ai une grande, grande, grande admiration pour ce film-là, qui au départ a été une comédie musicale euh, écrite par euh, Richard O'Brien, qui joue d'ailleurs le rôle de Riff-Raff dans le Rocky Horror Picture Show. Mais personnellement, c'est surtout le film que je connais. Euh, et je peux vous dire que quand j'ai connu ce film-là, on parle peut-être du début des années 2000, euh, peut-être un peu avant, mais j'étais au cégep probablement, je ne suis pas sûr si j'avais 18 ans. Ça m'a donné une claque, dans le sens où c'est ce comme si... Ben, j'ai toujours été attiré par les choses qui sont un peu plus marginales, euh, et ça, ben, on est dans les deux pieds dedans. Et j'ai toujours aimé aussi les films de série B, mais les films de série B ne sont pas nécessairement toujours assumés. C'est bon parce que c'est mauvais, si on veut, ou du moins parce que c'est rigolo, parce qu'on voit clairement que le, le, le monstre des marais, c'est un gars dans un costume, des choses comme ça, exemple. Mais dans ce cas-là, euh, c'est euh, un série B très, très, très assumé. Puis je pense que c'est une des choses qui, euh, qui me fait le plus plaisir quand j'écoute ce film, quand je regarde ce film-là. C'est justement à quel point c'est assumé et à quel point aussi euh, c'est euh, présenté comme tel. Sans plus attendre, on va vous faire jouer la chanson-thème du Rocky Horror Picture Show avant d'en reparler plus. Et d'ailleurs, ça a un peu un côté euh, « songe d'une nuit d'été ». Euh, Je ne sais pas si vous connaissez cette euh, pièce de Shakespeare, mais euh, elle présente euh, tout d'abord le personnage de Puck qui vient euh, rencontrer un peu le spectateur et qui lui explique que euh, ce qu'il va vivre, ce n'est qu'un songe. Et Il met un peu la, la, euh, comme la mise en place de la, de la, de la scène. C'est très percé le quatrième mur pour vous dire ce que vous apprêtez à voir, c euh, ce n'est qu'une illusion et blablabla. Bla bla. Euh, dans ce cas-là, la chanson-thème du Rocky Horror Picture Show, elle a exactement la même, euh, la même vibe, c'est-à-dire qu'on qu nous dit un peu quest ce qui va se passer, on nous dit que euh, c'est comme un film de série B, on nous dit que c'est du divertissement et on nous prépare à un monde qui euh, sans dessus -dessous est sans dessus-dessous et un peu éclaté. Donc, euh, c'est euh, pour ça, j'adore cette intro-là. Fait que sans plus attendre, j'ai pensé proche je commencer le podcast avec ce thème-là, mais je me suis dit non, je veux, je veux la présenter avant. Et après ça, ben, je vous dirai, euh, on parlera du film un peu plus et, euh, et tout ce que j'en ai aimé et, et de l'influence que ça aurait pu même avoir sur, euh, sur ma vie personnelle. <rire> on y va avec ça.
2: The day the earth stood still But he told us where we stand And Flash Gordon was there in silver underwear Claude Rains was the invisible man Then something went wrong For Fay and King Kong They got caught in a celluloid jam deadly pace it came from outer space and this is how the message ran I saw Jeanette Scott fight a trip that, that spits poison and kills Dana Andrews said proves, gave him the ruse. Night, double feature,
1: picture show. Tantôt je parlais d'impact sur ma vie, c'est peut-être un peu fort. Je pourrais dire un impact sur mes choix artistiques ou euh, un impact sur mon appréciation de l'art en général. Oui, je peux, peux affirmer ça. Euh, L'histoire du Rocky Horror Picture Show, elle est quand même assez euh, classique. <rire> c'est un jeune couple qui est pris d'un accident de voiture et qui se rapporte à une maison où euh, c'est un espèce de Frankenstein, ben, un, un docteur Frankenstein qui est euh, l'hôte de la maison. Et euh, ben, en fait, c'est le concept le classique de la maison hantée, si on veut. L'histoire euh, est, un... est quand même intéressante, mais elle emprunte... beaucoup au film d'horreur en général. Euh, ben, le personnage principal de euh, Frankenfurter, c'est le docteur Frankenstein. Après ça, on a, euh, on a Frankenstein lui-même qui est Rocky. On en reparlera peut-être un peu tout à l'heure. Mais le tout, c'est euh, quelque... à la mi-des années 70 que c'est sorti ce film-là. Et j'imagine que ça a choqué pas mal parce qu'on tire vraiment partout. Euh, non seulement le personnage principal interprété magnifiquement par Tim Curry, et un, un transsexuel. Euh, donc, c'est un homme habillé en femme euh, et qui est pas très beau. Là. Je veux dire, c'est un peu un, un peu un monstre. On se demande aussi si c'est un fantôme. On se demande aussi si tout ça est réel. Et il euh, y a une. Euh, bon, bien sûr, il y a de l'homosexualité là-dedans. Puis il y a le, du, euh, euh, le personnage de Janet aussi qui est. Euh, l'exemple parfait de la petite fille catholique de campagne, si on veut, qui, qui devient un peu dévergondée suite à euh, la démonstration de tout cette débauche que l'on retrouve à l'intérieur du euh, du manoir dans lequel il se retrouve, mais qu'au début, elle en a un peu peur, mais finalement, elle va épouser ça, euh, euh, parce que, bon, c'est ça, c'est un peu l'ivresse euh, qui... qui euh, comme une espèce de partie perpétuelle dans cette, dans cette maison euh, slash auberge-là euh, du personnage principal. Et, euh, ben, c'est ça. Euh, et pour en revenir à l'esthétisme, comme je disais tout à l'heure, c'est que c'est d'accepter qu'on fait de l'excellent mauvais. Euh, ou du moins, c'est de ne pas se prendre au sérieux. Euh, j'ai toujours eu aussi beaucoup de... de j'ai un gros, 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 gros crush pour les comédies musicales aussi depuis ce temps-là. Euh, autant en film... ben plus en pièces de théâtre, là. En film, des fois, ça me tape un peu ses nerfs parce que j'ai l'impression que le monde euh, commence un peu à chanter tout le temps, un peu partout, puis pour, euh, pour aucune raison, là. Vous savez un peu qu'est-ce que c'est une comédie musicale. Mais, tu sais, les, com les comédies musicales comme ça qui... Qui se pitch ailleurs, là. Ça, moi j'adore ça. Euh, une autre euh, Je vais pas faire de comparaison avec ça, parce que c'est très différent, mais The Book of Mormon, des gars de South Park, qui ont fait une comédie musicale avec ça, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que on, on, on prend le. Principe de chanter pendant qu'on fait du théâtre, puis on amène ça complètement ailleurs. <rire> hey, en plus, euh, j'ai euh, la chance d'avoir un magnifique vinyle que j'ai acheté. J'avais déjà la trame originale de Rocky Over Picture Show en vinyle depuis très longtemps, et même en CD aussi, avant de l'avoir en vinyle. Mais ils ont sorti, je pense que c'était pour le, le Record Store Day, euh, une édition euh, limitée. Deux vinyles rouges, que c'est la. En fait, c'est la, la trame originale complète. Donc les deux, trois tonnes qui manquait sur le CD ou sur l'album original se retrouve là-dessus, et en plus, ben c'était dans un magnifique, magnifique, magnifique euh, vinyle de couleur rouge transparent, donc il est super beau. Fait que c'est ce que je vous fais jouer. <rire> on ira pas, on vous laissera pas plus languer plus longtemps. Ceux qui connaissent un peu le, le Rocky Horror Picture Show, on va y aller directement avec Time Warp qui est une des chansons phares du euh, disque. Voilà.
0: jump to the left
4: And then the
0: with your hands on your hips
2: Fantasy free me So you can't see me No, not at all In another dimension With voyeuristic intention Well secluded I see all With a bit of a mind flip You're into the time slip And nothing can ever be the same Subtle sensation
1: quelque chose aussi qui est très particulier à l'univers du Rocky Horror Picture Show, c'est qu'à tous les euh, 31 octobre, donc tout, à, à tous les Halloween, un peu partout dans le monde, il y a des représentations du Rocky Horror Picture Show, le film, devant audience. Et euh, ce n'est pas... Les gens ne vont pas regarder le film. C'est plutôt une espèce de fête dirigée avec des codes assez particuliers. Exemple, dans la scène où ce qui pleut, il faut, euh, faut prendre un papier journal pour se mettre sur la tête. Dans la scène du mariage, il faut jeter des confettis à l'écran, voyez un peu le genre, là. habituellement vous avez à apporter une, une boîte ou un sac avec une 15-20 articles à l'intérieur, de toutes sortes, dont les, les confettis, le papier journal, et à certains moments euh, clés euh, du film, vous devez faire une action avec tout le reste de l'auditoire qui est dans l'assistance, donc... Euh, ça c est, c est, quand on, on parle d'un film culte là, ça en amène des choses comme ça et euh, ben il y a la relation entre les deux, euh, les deux jeunes qui, qui proviennent du du en fait qui nous représentent dans ce monde-là c'est-à-dire qui sont les, 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 les non initiés au manoir de Frankenfurter, c'est bon euh, Brad et Janet et Janet tranquillement va aller du côté de... de je l'ai dit tout à l'heure du côté un peu plus frivole et il y a une chanson qui s'appelle Touch Me, Touch Me, Touch Me qui raconte très bien l'histoire où ce que Janet euh, dit qu que ce qui se passe là lui plaît et qu'elle a le goût de changer et ça c'est une, une scène que j'aime beaucoup donc on va l'écouter Touch Me, Touch Me, Touch Me <rire> I
3: was only ever kissed before you mean she uh -huh. I thought there's no use getting into heavy petting it only leads to trouble and seat wetting now all I want to know is how to go I've tasted blood and distance yeah.
1: Vous voulez encourager le 3345, vous avez la possibilité de le faire. Euh, vous allez sur ma page Facebook, le 3345, un petit bouton acheter. Euh, si vous me donnez un 2 dollars, en fait, c'est que vous démontrez votre besoin d'attention. Euh, vous avez le droit à notre petite blog ou à une demande spéciale. Pour 5 dollars, ça c'est ce que je préfère, vous cassez l'ambiance. À ce moment-là, ben, vous avez le choix de choisir une sous-thématique qui va paraître dans un, ép un épisode futur. Ou pour 20 dollars, eh ben, vous volez le show. À ce moment-là, vous choisissez vous-même de votre thématique je vous invite à le faire oh oh est-ce hey, que tu ben pas plugué ça <rire> il y a justement quelqu'un qui m'a donné un 5 dollars cette semaine en fait un peu plus que ça parce qu'il voulait avoir une plug et un 5 dollars donc de, 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 de casser l'ambiance c'est Eric la france euh, un auditeur très fidèle du 3345 depuis les débuts commande souvent les podcasts je le vois un peu partout euh, je pense qu'il n'écoute pas mal. Il y en fait un aussi, c'est du gros n'importe quoi. Vous irez écouter ça sur la plateforme de Balado Québec. Mais aujourd'hui, Eric, euh, il y a eu une thématique. Un petit, je vous invite des fois, quand je vous donne le choix de trois chansons ou justement de trouver une thématique, je dis souvent aux gens de me surprendre puis de donner une thématique là, que, comme, qui n'a aucun bon sens. Et euh, ben Eric a très bien compris euh, ça. Euh, il a décidé de faire une thématique où du moins il veut entendre parler de traces de briques. Ouais, donc on parle vraiment de de de. Wow. Je ne sais pas si tu remarqué Eric, là, mais mon, mon podcast a hein, comme une espèce de petite retenue, euh, bien que je la transgresse parfois. Mais bon, toi, tu as transgressé euh, de pleine barre euh, le, 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 le bon goût. Donc, je vais te dédier euh, trois chansons pour ta thématique. Euh, puis j'ai été tiré un peu par les cheveux parce que, bien sûr, le sujet de la trace de briques n'a pas été beaucoup, euh, <rire> pas été beaucoup euh, exploité. Mais disons que j'ai écouté un disque de mon Serge l'autre jour qui a vraiment beaucoup parlé de choses peu plus vulgaire. Et il euh, y a une chanson que j'aime beaucoup de son dernier album euh, qui est euh, La Transgression. Et c'est ce que tu as fait, Eric. Tu as transgressé les règles en me donnant un 5$ et en pouvant prendre le contrôle du 3345. Donc on y va avec ça. Mon donc Serge et la transgression.
0: Dès qu'on nous dit de pas dépasser la limite Du moment qu'on nous désigne une zone interdite À tout coup, on devient tout à coup excité À l'idée d'y risquer le bout du pied Ah oui, là-bas, au-delà des bancs Se trouve un royaume étrange où foisonne le fun Le plaisir de contrevenir et d'être un instant L'ennemi du bien et la vie méchants. À gauche on flanche la modération C'est la transgression Matin, on va faire le party Pis là trouve ta lunette, t'as pas été invitée Y'a du sexe, ta drogue Et du rock à foison C'est la transgression Faire des affaires Que si ta mère les avait Elle serait ben chez pis elle te chicanerait Foxer des colpettes Des détailleurs Voler des réglisses dans un dépanneur Faire un mauvais coup Fumer en cachette Checker des revues de femmes connues Tirez-vous la neige, c'est chaud qui passe. des pétons dans le fond de la clause. Qu'est-ce qui fait rire fille et l'X-garçon C'est la transgression. Que ce qui peut vous mériter des punitions C'est la transgression. Y'a des affaires comme règlement interdit de faire. Puis juste pour ça, c'est fun des fers. Et ce plaisir, ce petit frisson fripon. C'est la transgression. Même si ça prend pas la tête à Papineau Même si c'est pas l'apanage des rois du Cibolo N'empêche que par botte ça fait un bien fou De faire un pied de nez à l'entrée au bon goût C'est la mutinerie tout le monde C'est la transgression La brigade des c'est sur nos talons C'est la transgression Que Dieu le cure et nous pardonne ou non C'est la moindre de nos préoccupations vite le démon, c'est la transgression. La seule chose que nous chantons, c'est la.
1: déjà parlé de ça, mais je trouve ça dommage parce que le, le disque de mon Serge, la Révolution conservatrice, il est pas bien réalisé dans le sens où ce que le CD sonne beaucoup mieux que le vinyle, qui est en fait une version vinyle du CD euh, presque copié-collé, donc il n'y a pas eu de réarrangement rien. C'est correct, je suis content de l'avoir en vinyle quand même, mais c'est plate parce que je trouve qu'il sonne sourd, le disque. Euh, il n'y a pas de beaucoup de variations, là, de même dans mes... <rire> Moi, je le vois là, dans mes aiguilles de VU, là, puis euh, c'est pas, <rire> pas mal flat. Mais bon, on continue avec la thématique d'Éric de, de Lafrance, hein, qui n'est pas la mienne. Hein, Eric casse l'ambiance avec la thématique de la trace de brink. Euh, assez scatologique d'ailleurs comme thématique, mon cher Eric. Et euh, il y a un artiste, un manné, qui a fait un disque scatologique. Donc de toutes les chansons, on parle de, de, de caca et de ses variantes. Euh, c'est Serge Gainsbourg, ouais, il a déjà fait un album euh, complètement ou presque toutes les tunes où il y a une thématique là. L'album je le lis ici. Attendez, comment il s'appelle déjà euh, C'est euh, Je suis venu te dire que je m'en vais. Donc c'est le titre de l'album. C'est au début des années 70 et euh, ben, je ne savais pas laquelle vous faire jouer parce que bon, à quelque part il y a toujours une thématique. Euh, il y a même une chanson où il y a des bruits de pète tout le long de la chanson, mais ça ne me tentait pas de la faire jouer. On va y aller plus en subtilité, quoique c'est comme très évident et de mauvais goût. Alors on va y aller faire jouer une chanson qui s'appelle « Titi Caca ». Oui.
5: Je sais pas ce qu'il y a de vrai là-dedans, On dit que c'est une princesse à un cas. Elle a le pubis noir comme l'encre. Ouais, pour un cas, c'est un cas. Cette fille, ouais, on peut dire que c'est un cas. J'aimerais la noyer dans le thé du caca. Vous savez bien cette princeur qui vomissait ses perles, et diamants. Elle elle serait plutôt comme sa sœur elle vomit crapauds et serpents. Cette fille, ouais, on peut dire que c'est un cas. J'aimerais la noyer dans le Quand un toutou fait de beaux rêves, on dessine un os dans un nuage. Moi, quand il m'arrive de rêver d'eve, le sait dans le nez de cette sauvage, cette fille, ouais, on peut dire que c'est un cas. J'aimerais un noyer dans le tic tic À la voir, c'est le genre d'équicongle, elle fait toujours vachement soigner, sauf que le rouge qu'elle a aux ongles. Fait mon pauvre sang coaguler cette fille On peut dire que c'est un cas J'aimerais la noyer dans le T, -t, -t -c -c -c. Si par hasard devant chez moi Vous passez, faites le sourd Je suis en train de remplir la baignoire Et elle vous appelle au secours Cette fille On peut dire c'est un cas J'aimerais la noyer Dans le petit Enfin, de toute façon, c'est pas grave J'en ai tiré une bonne leçon Prendre les filles pour ce qu'elles ne sont pas Et les laisser pour ce qu'elles sont le temps 22-22, il y a un cadavre embarqué.
1: Et bon, si on y va avec une thématique de traces de briques, il n'y pas grand-chose, mais au moins on va les faire jouer un petit 30 secondes, les bobettes à BD Chanson tirée de l'album euh, Pomme de route qui a fait avec Cassonade Faulkner, Stephen Faulkner. Stéphane Faulkner? Stéphane Faulkner, ouais. <rire> Et euh, ben non, on va pas écouter seulement 35 secondes de Plume la Traverse, ça ne se fait pas. Surtout qu'on a déjà le disque sur la platine. On va l'écouter pour faire un peu référence à la chanson que j'ai faite jouer la semaine passée, je crois, ou il y a deux semaines. Euh, une chanson de Plume qui s'appelait Dans n'importe quelle ville. Euh, qui était une chanson moins connue un petit peu plus dépressive, mais quand même très très agréable. On va aller faire jouer Je veux me retourner chez nous. Euh, qui... la chanson s'appelle... Euh, non, en fait, la chanson s'appelle « Alcool ». Euh, mais euh, c'est ça c'est un peu difficile de la, de la saisir euh, si on a le titre on peut savoir de quoi ça parle mais sinon on dirait vraiment juste quelqu'un qui voulait retourner chez nous, peut-être qu'il veut retourner chez eux relaxer, prendre une bière, ou peut-être que l'alcool est une métaphore justement pour parler d'évasion euh, c'est comme si chez lui c'était quand il était sous je sais pas, vous ferez votre propre interprétation et on va terminer ce spécial pour retourner après ça avec le Rocky Horror Picture Show avec la chanson Alcool de Plume-Ladresse.
6: Une chance que j'aime encore la vie Malgré toutes les fois que je m'ennuie Ah ouais, le monde fucké partout Je vais m'en retourner chez nous je suis blasé, ben tant mieux Ça me donne le goût de me sentir mieux Qui arrive de quoi, puis moi je m'en fous Je veux m'en retourner chez nous Chez nous, je sais plus trop où c'est Je te tout déboussolé Il y a peut-être une maison qui m'attend dans le temps que j'aime encore la vie Malgré toutes les fois que je m'ennuie Ah ouais, le monde fuck est partout Je veux m'en tourner chez nous Si je suis blasé, ben tant mieux Ça me donne le goût de me sentir mieux Qui arrive de quoi, puis moi je m'en fous Je peux m'en retourner chez nous un peu ailleurs Où tu mettrais des fleurs Quelque part où je ferais quelque chose Pour toi et moi Oui c'est vrai j'aime encore la vie Et puis je vous aime vous autres aussi Mais je veux sortir du fond de mon trou Je veux chez nous Ici j'ai tour j'en ai assez de la poésie qui pue des pieds, partir pour aller n'importe où, je veux m'en tourner chez nous.
1: merci Eric encore une fois pour ton généreux don et de ta thématique bizarre d'ailleurs je vous invite, c'est ce que je préfère les 5$, euh, les, euh, les casser l'ambiance là. allez-y euh, allez-y euh, allez pas mollo, j'aime ça, si j'en avais un à chaque show, euh, je pense que ce serait l'idéal donc euh, allez-y pas mollo Autant que vous voulez, c'est bar open. et hey, on continue avec euh, notre thématique du Rocky Horror Picture Show. Je vous ai parlé tout à l'heure de, euh, de l'édition vinyle que j'ai acheté qui avait des chansons qui n'étaient pas euh, dans, dans l'album simple, original, qu'on a connu plus généralement. Il euh, y en a une que c'est The euh, de, de Sword of Damoclès, qui est en fait le réveil de la, créat de la créature de, de, du docteur Frankenfurter, qui est euh, Rocky. En fait, le Rocky Horror Picture Show c'est euh, Rocky, le, 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 le personnage, mais qui n'est pas le personnage principal, mais qui est, euh, qui est la créature du, du film, c'est-à-dire c'est l'espèce le, 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 de, de personnage qui est revenu à la vie, no, qui est une création, euh, qui est un super bel homme musclé, donc no, qui plaît vraiment beaucoup euh, au, euh, au docteur Frankenfurter. Um, et on apprendra plus tard que ce n'est pas sa première créature, uh, mais pour l'instant, c'est la créature qu'on connaît, sa deuxième, probablement, créature, uh, qui est Rocky, et il chante la chanson suivante que l'épée de Damoclès et donc tout de suite après avoir sorti euh, de, son, de sa léthargie euh, du fait qu'il n'était pas encore vivant il se met à chanter cette chanson-là dès les premiers instants à l'écran donc euh, l'épée de Damoclès <rire> cette créature-là qui était Rocky n'était pas sa première créature. En fait, Dr docteur a connu un échec, euh, il a créé un homme grossier donc euh, un peu, le, euh, un peu le, le le contraire de Rocky qui est, qui est immaculé, qui est super super beau et sexy euh, avec même une petite bobette dorée, c'est assez génial euh, la première euh, c'est Eddie euh, et Eddie c'est euh, en fait il est joué par Meatloaf donc connaissez un peu Meatloaf, un gars un peu gras, pas nécessairement très joli avec une belle voix par contre mais c'est lui qui interprète le personnage qui est un peu la... la... Euh, l'échec du docteur Frankenfurter et qu'il ne l'aime pas euh, du tout. Euh, et il va même jusqu'à le tuer dans le film, là, mais euh, ça, on, <rire> on y reviendra peut-être. Pour l'instant, je voulais vous parler de Meatloaf parce que c'est pas ce qui l'a rendu euh, ou ce qui est. Ça a fait partie d'un long processus. En fait, Meatloaf, les premières fois qu'on l'a connu, c'est dans la comédie musicale Air. Et dans la comédie musicale du Walker War Picture Show, qui est sorti avant le film, dans deux ans avant le film, facilement, euh, il jouait le rôle de, de, de Eddie dans la comédie musicale. Donc ce qui l'a amené dans le film, c'est le fait qu'il était le, 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 le Eddie original. J'ai pas vérifié qui était de la. qui était du film et qui de la, de la distribution originale, mais je sais que euh, Meatloaf était des deux. Et ça a été le début, en fait, euh, d'une longue carrière cinématographique quand même du côté de Meatloaf. Euh, il y a, ben, je me souviens, c'est Fight Club, là, mais je sais qu'il a fait d'autres apparitions. Donc, en plus d'être un interprète de talent, a souvent été acteur également et euh, ben c'est ça moi je suis un gros fan de Meat Loaf hein. ça ne en fait ça ne démarre pas de là je connaissais Meat Loaf avant le Rocky World Picture Show et je crois même que la première fois que j'ai vu le Rocky World Picture Show tu vu qu'il était vraiment plus jeune il n'y avait pas ses cheveux longs et tout ça euh, je pense que je l'ai pas reconnu de suite il a fallu vraiment que j'attende les end credits pour me dire ben oui c'était vraiment Meat Loaf <rire> puis dans cette chanson là il interprète Hot Padouli euh, qu'on va aller écouter puis après ça Peut-être qu'on va aller écouter une autre chanson de Meat Loaf parce que j'aime bien ça, Meat Loaf. <rire> hey, il était invité dernièrement, c'est un drôle hasard, Invité à décider la semaine passée. Euh... <rire> Meat Loaf, vous allez écouter ça. de très comique avec Meatloaf, c'est que quand que, bon, il y a eu son succès avec la, euh, avec Hair, puis après ça ils ont décidé de le faire disque Les producteurs ils ont dit, il hey, faudrait faire de quoi avec toi. Puis ils l'ont mis en duo avec une certaine Stony. Et euh, un moment donné je fouillais dans des disques puis j'ai pogné un disque dans lequel sur la pochette c'était un pain de viande littéralement avec un visage donc les yeux faits en, avec deux rondelles d'oignon des carottes, des choses comme ça, euh, un peu grossier avec. Euh, j'ai dit, voyons, ça se peut-tu, il y avait un, y un autre artiste qui s'appelle Meatloaf, ben, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais finalement, c'est bel et bien lui, la deuxième pochette qui est sortie, la première, c'était comme un peu plus sobre, puis la deuxième, la réédition, c'est vraiment comme un gros pain de viande pour de vrai, fait que c'est un peu de mauvais goût, et euh, encore là, il cherchait un peu, euh, euh, Meatloaf, à un moment donné, il a rencontré euh, Jim Steinman, qui s'appelle, et ça a été, en fait, le gars qui a écrit ses chansons, puis qui a un peu euh, composé avec lui l'esthétisme de Meat Loaf. Donc euh, les dragons, les pochettes, les motos, euh, les longues chansons, euh, les chansons à texte, euh, les, euh, les, les des affaires d'épée, puis de dragon, puis de chantons romantique euh, qui se passe dans un château. Euh, Meat s'est mis aussi à porter des espèces de, de vêtements un peu classiques avec des, euh, des jabots, puis des les longues chemises, t'sais. et qui s'est découvert comme artiste. Mais à ce moment-là, son, pour son premier album que j'ai, qu'on Jouer, ils, ils connaissaient pas encore, fait qu'ils ont essayé d'y faire plein de choses, euh, donc des, des chansons un peu funk. Ce qu'on va écouter, c'est bon, mais c'est pas quelque chose qu'on qu reconnaît comme étant habituellement du meatloaf. C'est ça que je trouve drôle. Fait qu'on va aller écouter la première chanson qui s'appelle Attendez, je vais aller vérifier, je vais la faire débuter pendant ce temps-là. La chanson s'appelle Kiss Me Again, le meatloaf est Stoner C'est ça qui est drôle avec cette chanson-là. C'est pas du meatloaf. <rire> ça ressemble à du meatloaf, mais ce n'est pas du meatloaf. C'est la voix de meatloaf, mais c'est clairement pas son style. <rire> hey, on va continuer avec une autre chanson du Rocky Horror Picture Show. Notre dernière, euh, puis j'ai une petite anecdote à vous raconter sur celle-là. Euh, pendant longtemps, euh, pendant une, une job que j'avais, euh, j'avais un courriel dans lequel, puis il y avait comme une espèce de mode qui faisait que les gens mettaient une pensée euh, souvent, c'est une citation de Steve Jobs ou une, situa... une, une, une citation de... Euh... Okay. De, 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 des grands de ce monde, dans le fond. Et moi, ma citation, c'était don... <rire> « c'était Don't dream it, be it <rire> ». Avec euh, non-citation et tout ça. Euh, C'est drôle parce que je suis convaincu que les gens ne pensaient pas que c'était euh, une gang de fous à moitié euh, tout... <rire> qui était dans une piscine. Euh, la, la fin du film sont, euh, est assez étrange, hein, du Rock and roll Picture Show. Je ne vendrai vendrais pas les punches, mais il euh, y a un moment où ils sont tous dans une piscine euh, avec le maquillage tout coulant et qu'il chante une chanson douce avec cette phrase-là qui est répétée constamment «Don't dream it, be it, don't dream it, be it ». Donc, ma signature était Pierre-Luc de Lille. <rire> «Don't dream it, be it » sans nécessairement autre explication et c'est pourquoi on va aller faire jouer la chanson euh, « Fanfare euh, » qui s'appelle « Fanfare » mais attendez, le titre, c'est-tu «Don't dream it, be it » C'est comme s'il y avait deux chansons dans la chanson. Je vais aller voir sur la pochette. Euh un peu de peu, c'est où? Voyons! <rire> ouais, c'est ça! Fanfare slash Don't Breathe It!
5: Happened to Fay Ray, that delicate satin draped frame as it clung to her thigh. How I started to cry, 'Cause I wanted to be dressed just the same. Give yourself over to absolute pleasure Swim
6: the warm waters of sins of the
5: flesh Be nightmares beyond any measure And sensual
0: daydreams to treasure forever Can't you just see yeah. oh, oh, oh. Don't dream
7: it. it? Don't dream
4: it B.E.S. Don't dream it
0: get out of this trap before this decadence saps our wings. I've got to be strong and try to hang on or else my mind may well snap and my life Don't will be you. lived
1: déjà la fin. Vous savez, depuis quelques semaines, c'est le Final Countdown! <rire> on va laisser jouer un peu. De... Yeah! je va nous mener tranquillement avec ce 80... 96e épisode. On va faire jouer, en fait, un artiste pour lequel j'ai vraiment beaucoup de vinyles. On a fait le top 10 des artistes pour lesquels j'ai le plus de vinyles. Et là, on est rendu dans les... le top 4, top 5. Là. donc on en ligne prochainement vers l'épisode 100. Euh, je suis sûr que vous vous doutez un peu de quel artiste il s'agit, mais bon, hein, peut-être que vous ne savez pas non plus. <rire> en fait, on va aller écouter euh, du Yvon Deschamps, ben oui. J'ai beaucoup, 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 beaucoup de disques de Yvon Deschamps, en fait, je les ai tous, parce que premièrement, ils sont faciles à trouver, puis deuxièmement, je trouve que c'est le fun, euh, historiquement. Euh... En fait, c'est de l'humour qui est le fun encore à écouter du Yvon Deschamps. Et c'est pour ça que j'ai plusieurs vinyles de lui. Euh, comme la thématique du Final Countdown des dernières semaines nous amène à écouter quelque chose qu'on entend moins souvent ou des morceaux d'artistes que j'aime particulièrement mais qui sont pas plus connus, c'est euh, un petit sketch qui, euh, qui est... Euh qui est sur une compilation qui est assez rare à trouver, qui s'appelle « Le mariage de la fille du boss ». Et ce qui est vraiment intéressant dans cette compilation-là, pas cette compilation-là, mais dans ce numéro-là d'Yvon Deschamps, on va l'écouter un court monologue, ça il dure peut-être 4 ou 5 minutes, c'est qu'en arrière-plan, euh, c'est le groupe Vos Voisins qui fait la musique, et il y a quand même beaucoup de musique, parce que bon, on est dans un mariage vous allez voir le personnage de Yvon Deschamps épais comme il ne se rend pas compte que son, euh, que, que, que son boss lui a demandé de travailler, alors que lui, il ne se rend pas compte qu'il travaille là. <rire> mais euh, bon, c'est ça, fait que la musique en arrière-plan, c'est le groupe Vos Voisins l'excellent groupe de musique progressive, donc je vous dis à la prochaine tout le monde pour le 97 e épisode et si vous avez des euh, suggestions de thématiques. Envoyez-moi-la au Facebook Le3345. Salut tout le monde!
8: Euh, J'ai été euh, au noces de la fille du boss. Euh, C'est le boss lui-même qui m'avait invité pour préparer la salle, la table, puis tout ça. Ben, je vais rester pour la réception. Le boss m'a donné la permission de faire le vestiaire. Quand ils sont arrivés, c'était assez beau. La mariée était toute en blanc, le marié en noir, avec les culottes rayées comme les croque-morts. Le boss, lui, il était en tabarnouche parce que le marié avait de la misère à se tenir debout. <rire> il était pas encore revenu de son enterrement de vie de garçon. <rire> Mais celle que le monde a le plus remarquée, c'est la femme du boss. Surtout quand elle a déboulé l'escalier. C'est parce qu'elle elle avait des talons aiguilles. hein? Puis quand tu pèses 228, des talons aiguilles, c'est beau. Mais à condition que tu n'essayes pas de marcher avec, Ben elle t'a chic pareil. Elle t'avait la robe en tofta bleu, avec la guipure blanche, l'étole en vison chinois, la sacoche avec le col du boss, tout. Ben faut dire que tout le monde dans ce noce-là était bien habillé. Euh, surtout les petites jeunes. Wow, les petites jeunes, ça s'habille-tu, ça? Hein? Ben ça s'habille pas beaucoup, mais ça s'habille bien par exemple. Il Y en avait une là, elle avait le chandail crocheté au crochet avec les grands trous. Il était juste, juste assez long pour qu'elle ait pas besoin de mettre de jeu pour rien. Oh, celle-là, je te l'ai regardée. <rire> ben je l'ai assez regardée qu'à un moment donné, son chum s'est choqué. Il trouvait que je la regardais un peu bon. Bien, comme que j'ai dit, c'est pas de ma faute. Moi, je suis tout petit, crème. Puis quand je regarde les filles, ça la donne juste là. Par chance. Euh... Le marié est venu le calmer, tu il dit « Écoute, là, pas de chicane, OK, là Casse-moi pas ma journée. Assez mal commencé de même. » Le boss avait fait les choses en grand, Il y avait le champagne, le vrai champagne président. ben juste une coupe chaque, t'sais. Il y avait du vin pour tout le monde, puis euh, tout était gratis. ben pas tout, toute La bière, ça, il, il le vendait. ben pas cher, juste 35 cents. En plus, pour manger, il y avait un buffet froid. Bien, il était pas froid, froid, mais... Euh, il était pas chaud non plus, t'sais. Sur la table, il euh, y avait les petites saucisses qu'on avait rien d'une chotte, la salade au poulet, la salade aux pétates, la salade mélangée de la laitue, des tomates, des concombres, le pain de sandwich rose et vert, puis le gâteau de noces, cinq étages. il ben, y avait juste l'étage du bas euh, qui était mangeable. Et encore là, faut le dire vite. <rire> en plus, il y avait mis du ketchup partout. Oh, le ketchup, il y en avait, avait... bien, même sans robe de la mariée. Au moins, c'est ça qui appartient à chicane. Bien, une chance, il faut, faut dire, par exemple, la chicane, ça n'a pas duré. T'sais. Aussitôt que la robe de mariée était déchirée un petit peu, là, elle est partie changer, son mari l'a suivi puis euh, tout s'est calmé. Là, tout le monde s'est remis à danser puis à boire. Les mariés sont revenus, tout le monde était content. Excepté le gars qui était avec la fille au chandail crocheté. Lui, il était choqué parce qu'elle dans sa toujours avec sa blonde. Puis il, il se coïsait un peu trop, C'est là que la bataille a pogné. Bon, ça a duré à, à peu près une demi-heure. Puis finalement, la mariée est partie en broyant, son mari en boitant, le boss en sacrant. Tout après ça a été bien tranquille. Il y avait que table renversé, des affaires comme ça. Ben, euh, quand je me suis retrouvé tout seul, je repensais à ça. Je fais du crime. Malgré tout, c'est beau, les mariages. Hein? C'est vrai, tu sais. C'est beau quand tu te maries, parce que quand tu te maries, c'est la plus belle journée de ta vie. La journée la plus importante. Parce qu'avant de te marier, le bonheur, tu ne sais pas qu ce que c'est. Puis après, il est trop tard. <rire>